Szép jó napot kívánok, sziasztok, Veres Árpád vagyok, ez itt az Exprofessional Podcast, és ahogy beszéltük is, a robbanásbiztonság technika, az ipar, a hétköznapok, és ezt a témakört egy kicsit járjuk körbe ebbe a, a podcastbe. A podcast lehetőséget ad arra, hogy megszólaltassak, megszólaltassunk olyan vezetőipari szakembereket ezen a területen, társ szakterületeken, ami érdekes lehet, és ezt a témakört szeretnénk, szeretném bemutatni a, a mindennapok számára. Ugye múlt alkalommal hőszivattyúk, hűtéstechnika, ezt a témakört jártuk körbe, és ma pedig egy nagyon érdekes orientációs témakört vennénk a Gorcsi alá, és ez pedig nem más, mint a munkavédelem. Király Lajos urat hívtam meg itt, egy nagyon kedves barátomat, aki ennek a területnek vezető szakembere. Lajos, kérlek. Üdvözlök én is mindenkit, köszönöm a lehetőséget. Hát igyekszem a legjobb tudásom szerint válaszolni, a... elmondani, hogy miről is hivatott ez a, ez a szak tevékenység szólni. Lajos, hagyj vezessen fel a problémát. A, a robbanás biztonság technika annó a 90-es években is úgy tanultuk, amikor mi először beszélgettünk 2010-es években, akkor is erről beszélgettünk, valahol a tűzvédelem és a munkavédelem közé esik. A te, mint munkavédelmes, munkavédelmi szakember, hova sorolnád be a robbanás elni védelmet, a robbanás biztonságtechnikát? Egyáltalán mi az? Igen, tehát összességében szerintem attól függ ez a besorolás, hogy milyen szögből, milyen irányból kezdjük el vizsgálni ezt a, ezt a problémakört. Ö, első körben én azt gondolnám, hogy valóban egy határmesdjéről beszélünk, mégis, ugye mivel a, a biztonságos és a szervezett munkavégzés keretében kell, hogy foglalkozzunk ezzel a témával talán szélesebb körben, így kerülhet talán valamilyen formában, és kerülhetett valamilyen formában ugye a munkavédelem szaktevékenységi körbe. Én inkább azt mondanám, hogy talán itt munkabiztonságot használnék, és ez azért jobban hasonlul azzal, amit te is mondtál, tehát robbanás biztonság technika. Tehát összességében valóban azt a célt hivatott ezen keresztül garantálni, hogy a munkát végzőkre és annak hatóikérében tartózkodókra ne jelentsen ez veszélyt. Hát tegyek egy általános kérdést. Mitől véd a munkavédelem? A munkától véd? Igen. Vagy, 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 vagy pedig a, a munkavállalót védi, vagy a munkáltatót védi? Igen, hát én azt gondolnám, hogy önmagában a munkavédelem a munkától nem véd, tehát ugye nyilván nem is dolgozni kell, kell, igen, dolgozni, dolgozni kell. talán szükségszerű. Én azért használnám inkább a munkabiztonságot, és visszautalva arra, hogy tényleg a munkát végzőre és a hatókörben tartózkodókra kell, hogy figyelmet fordítson. Egyébként, amitől a munkáltatót védi, az pedig esetleg ennek a káros vagy nem betartott következményeinek a, a, a folyama. Talán így lehetne a munkavédelmet egyébként mégiscsak használni a munkáltató részt. Ugye nagyon sok embernek a fejében a munkavédelem és a munkavédelem az ugye megjelenik, hogy kijön egy emberke, és akkor látcsővel nézi, hogy én most hol cigarettázom, a, a, van-e rajtam sapka, láthatósági mellény, kutyafüle. A, mit csinál egy munkavédelem is? Te, te ezt napi szinten gyakorlod. Igen, ö, hát én azt gondolnám, hogy tényleg ö, talán a legtöbb ember számára ez jön le, hogy, hogy ö, tényleg vizsgál valakit, hogy éppen ö, tiltott vagy jó helyen dohányozik el. 
és talán itt lehetne behozni azt a szót is, amit én gyakran próbálok direkt átvitt értelemben is használni, tehát a minőségi, vagy pedig a mennyiségi munkabiztonsági szaktevékenység. Tehát nyilván nem mindegy az, hogy milyen témakörről beszélünk, és milyen hozzáadott értékkel bír. Egyébként az, hogy mit csinál, az meg tényleg egy széles spektrum, mert ugye lehet ezt szaktevékenység keretében végezni, nevesített feladatok esetében, tehát ilyen lehet egyébként veszélyes tevékenységekkel összefüggésben végzett munkabiztonsági tevékenység, illetve lehet egyébként szakirányú végzettségként is végezni, ami egy sokkal kisebb, illetve sokkal kevésbé nagy részt kell, hogy lefedjen egyébként egy, egy munkáltató életében. Én azt gondolom, hogy nagyon szerte ágazó a spektrum, és talán éppen ezért van az, hogy sokan elvesznek benne, mind a munkáltató, mind pedig a munkavállalói oldal, illetve mindenkinek lecsapódik valami. Az egyik oldalon egy, egy szükséges, rossz költségelem, mert egyébként ez sosem térül meg, a másik oldal meg csak azt látja egyébként, hogy mondjuk tényleg a cigarettázó embert nézi, vagy pedig éppen az, hogy mindenféle oktatásra el kell járni, amiből úgysem használok semmit, illetve nem hasznosítok semmit. Tehát nyilván ennek meg kell találni a, az eredőjét, egy munkavédelm is meg kell, hogy találja. Tehát nyilván az, hogy mit ad át, mire figyel oda, és milyen üzeneteket közvetít mindkét irányba. Ha robbanásveszélyes területen a, a munkavédelemnek az eszköztára az ugyanaz, mint egy nem robbanásveszélyes területen? Természetesen nem, tehát ugye itt azért a védőeszközökön át a, a kollektív, illetve az egyéni védelmet is, ugye, hogyha szélesebb körben, illetve akár szűkebb körben is vizsgáljuk, azért ez teljesen speciális, illetve én azt gondolom, hogy nagyobb szakértelmet igényel, illetve már egy védőeszköz kiválasztásom sem lehet csak egyébként magának a, a térrésznek, vagy pedig a, az adott munkatérnek a, a vizsgálatával, hogy záruljon. Tehát arra gondolok itt, hogy széles körben kell azt vizsgálni, hogy tényleg milyen munkatérben, milyen padozaton, milyen épített környezetben végzem azt a tevékenységet, milyen anyagokkal történik maga a munkavégzés az adott területen belül. Egyébként hol az egy pont egy, egy zöldmezős beruházásnál, ahol a, a munkavédelmet elkezdem kialakítani? Én nem ezt a szót használnám egyébként, hogy a, a munkavédelmet alakítom ki. Én azt gondolom, hogy van egy, egy beruházás során nagyon sokféle szakági tervezői rész, és a szakági tervezés során kell esetlegesen a munkavédelmi szabványokat, vagy éppen az előírásokat figyelembe venni a tervezés során. Tehát én nem a munkavédelmen átvizsgálnám ezt egyébként, mert szerintem az téves útra visz, illetve esetleg kizökkenthet bizonyos tervezési részeket is abban, hogy egyébként neki mire kell, vagy mire nem kell odafigyelnie. Én azt gondolnám egyébként, hogy a szakági tervezés, villamos, gépész, építő, építész, az minden esetben egyébként egy, egy magas szinten megvalósuló szakaszt jelent, amiben egyébként ő vizsgálja a munkabiztonsági megfelelést is. Tehát például mondjuk korlátok kialakítása, védelmek kialakítása, tárcaelhelyezés, magasságok, közlekedési utak, stb. Tehát ugye ezek azért sokkal szélesebb körben valósulnak. Hadd tegyek fel egy, egy, egy kérdést. Megtervezzük, vagy megszervezzük a munkavédelmet? Nem, munkavédelmet azért mondom, hogy nem, nem tervezünk, tehát figyelembe veszünk a tervezések során, szakági tervezések során munkavédelmi célú megfeleléseket, de semmiképpen nem tervezünk. Tehát munkavédelmi tervezés, ha most erre akarunk így egy picit talán ráutalni, tehát ezért azt gondolom, hogy rossz, rossz irányba visz. Egyébként a megszervezzük, az egyébként meg egy, egy másik szakasz, az, 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 az egy üzemeltetési folyamat, így igen, van, igen, tehát én ezt igen. használnám inkább. És amikor egyébként oda jutok, hogy, hogy ez mondott szakági tervezés, akkor alapvetően 
érzi a villamos, gépész, épületgépész és így tovább, bevon mindig egy szükségszerűen egy munkavédelm is? Ez attól függ egyébként, hogy a, a maga a szakági tervezés az esetleg elmegye abba az irányba, ami mondjuk például szaktevékenységként is meg kell, hogy nyilvánuljon, és akkor esetlegesen be kell vonnia. Egyébként a szakági tervezés, tehát hogyha mondjuk most egy egyszerűbb létesítményű beszélünk és vonatkoztassunk talán el, most mindjárt itt a bevezető szakasztól, akkor egyébként nem. Egy, egyébként a, a, a munkavédelem és ugye a tűzvédelem általában ez a, ez a két hogy hatósági tevékenységgel járó történt. Melyik az erősebb? Van, van ilyen erősebb kutya? Melyiknek van fegyvere? Ö, én azt gondolom, hogy Nimbusza most mindenképp a, a tűzvédelemnek és a tűzvédelmi hatóságnak van. Ö, az, hogy egyébként jogkör szempontjából van-e a munkavédelemnek is lehetősége, én azt gondolom, hogy igen, viszont maga a szereplés, a szerepeltetése ennek az később már az üzemeltetési szakaszban nyilvánul meg. Nagyon sok munkavédelmi oktatást látunk jelenleg. A munkavédelmi oktatásokban egyébként a, a robbanás biztonságot nem igazán oktatják. Ez, ez probléma, vagy kizáró azon kollégák számára, akik ezt nem kapták meg, hogy erbés térben ők tevékenykedjenek. De ugye legyünk őszinték a másik oldalt, erbés terület ma, én azt mondom, minden ipari területen részben vagy egészben van megy. Egy akkumulátortöltőhelység, egy, egy veszélyes anyagtárolás, és így tovább, az kivétel nélkül eredményezhet, het, tehát ez egy feltételes, eredményezhet egy potenciálisan robbanás veszélyes környezetet. Lásd mondjuk egy benzinkútyó. Kizáró? Én azt gondolom, hogy nem csak, hogy kizáró, hanem egyébként egy hiányosság is. Tehát ugye itt a veszélyek ártalmak témakörét kell egy kicsit jobban körbejárni ebben az esetben, ami azt jelenti, hogy munkáltató oldalról, és a munkáltató által megbízott munkavállalóként, aki egyébként a munkavédelmet oktatja egyébként általános esetben is, az hozzá kell tennem, hogy például egy oktatás megtartása, munkavédelmi célú oktatás megtartása nem munkavédelmi képesítéssel vagy képzettséggel járó tevékenység kell, hogy legyen, hanem éppen a területet legjobban ismerő, legjobban ö, tudó ö, személy által tartott ö, oktatásnak kell, hogy ö, megtörténjen. Tehát egy munkavédelm is egyébként szerintem álszent is lenne, ha egyébként egy, egy üzemeltetési kérdésben kellő jártassággal tudna egyébként ö, ilyen ö, ismeretanyagot átadni. Persze kivétel ez akkor, hogyha egyébként ezt, ezt megtapasztalta. Van, van, egy, van egy csúnya kérdésem, azt szokták mondani, hogy ha egy termelő céget a pénzügy is vezet, az annak a cégnek a halála. Hiszen ő akkor ugye azt fogja nézni, hogy minek költünk ennyit. Ha egy céget, egy munkavédelm is vezet, az, az termelő képes? Én azt gondolom, hogy az kb. hogyha most ugyanezt használhatom, el tud jutni ugyanarra, mint a pénzügyi vezető által irányított cég esetében is. Csak ugye a, a pénzügyi vezető az inkább egy, egy más irányú előjellel szeretné ezt a profitot úgymond kitermeltetni, míg a munkavédelm is egyébként, mivel a másik irányba kell, hogy elbillenjen, lehet, hogy egyébként egy, egy más típusú elemet hoz be a cég életébe. Jó, jó értelemben van százszázalékos megfelelés a munkavédelmi szabályozásnak? Ezt, ezt nehéz megítélni. Én azt mondanám egyébként, mivel most, ha nagyon hivatalosan kellene válaszolni, hogy igen, de hogyha a tapasztalatomra vagy kíváncsiak, hogy azt gondolom, hogy a megfelelés irányába történő teljesülés kell a legjobban szolgálni. Politikusan igen. <laughs> Jó, én Lajos, nagyon szépen köszönöm, és tudom, hogy ez, ez most egy ilyen gyors beszélgetés volt. És tényleg azt szerettük volna bemutatni, vagy egy kicsit érzékeltetni, hogy az a témakörű robbanásbiztonság technika milyen szinten interfészként 
kapcsolódással bír a legkülönbözőbb szakágakhoz, amelyeknek az alapstátusza törvényi, jogszabályi, szabványi rendelkezések útján eleve alapból ott van egy iparterületen. És amikor valamely területre ma rámondom, lásd a ugye akkumulátorgyártás, lásd hidrogén, tehát jönnek ezek a trendi biodízel, biogáz és így tovább történetek, hogy hogyan változtatja meg az eszköztárát, a viselkedésünket, a menetrendet, mert ugye hirtelen más dolgok kapnak prioritást, és innentől kezdve egy nagyon összetett munka, és egy jó értelembe vett team munkának kell megvalósulnia, ahol ha egy utólag dobok be, például láss munkavédelem, utólag dobom be, hogy ez egy robbanás veszélyes terület, hát akkor a szumma történet gyakorlatilag a fejére állhat. Abszolút mértékben, tehát tényleg, hogyha erre már legelejétől kezdve nem fordítok elő figyelmet vagy gondosságot, gyakorlatilag el tud jönni ugyanaz az állapot, hogy el lehetetlenül a és itt igazából most csak azt hoznám be megint, csak hogy a százszázalékos jogi megfelelős értelmében a, a legális működés. A munkavédelem egyébként kinek a felelőssége? A munkáltatói felelősség, tehát ugye nyilván aki önálló képviselettel, vagy esetleg társképviseletekkel eljár a, a cég életébe, tehát aki munkáltatói jogkör gyakorlója. Ha én egy egyfős cég vagyok, egy asztalos műhely? Igen, akkor egy személyben te leszel ugyanennek a felelőse. Tehát én magamért felelek. Természetesen igen. Tehát ha már, ha már, ha már jön alkalmazottam, egyébként ez egyébként él az a különbség, csak kizáró szóként, hogy ha én veszek most egy valamilyen nagy bevásárlóközpontba egy pálinka főzdét, de magam szórakoztatására főzök pálinkát, versus számlátval kimegyek a piacra és eladok, akkor ez a kettő között a igazi különbség nem a technológia lesz, hanem a szervezet A szervezet munkavégzés, ezt most nagyon jó példával illetted, igen, tehát a, ha a saját magam szórakoztatására csinálom, de egyébként ezzel balesetet okozok, nyilván a saját magamra nézve ö, okozom ugyanezt, annak is lesznek, lehetnek jogi következményei. Nem, nem fizet a biztosító Például nem fizet a biztosító kárt okozol az épületbe, vagy a hatós körben tartózkodókra, vagy más épületre nézve, tehát nyilván annak is van egy, egy jogi következménye, de egyébként amikor már ez azzal zárul, amit az előbb mondta, egy bizonylat is születik mellé, akkor ez már kvázi ennek uh-huh. fog Jó, én nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Én is köszönöm. Én köszönöm, Lajos, hogy el tudtál jönni, és itt röviden tudtunk erről a témakörül beszélni, szerintem fogjuk folytatni. És a Exprofessional Podcast-et hallottátok, robbanásbiztonságtechnika, robbanásbiztonságtechnika mindennapokban. Folytassuk, várunk titeket szeretettel. Sziasztok! Köszönöm szépen!